0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 170 du podcast « Je peux pas gérer business » où on va parler de vente et tout spécialement d'apprendre à aimer la vente. Mais avant de commencer, j'ai une confession. Bonjour, je m'appelle Aline et je le confesse, j'aime la vente. J'ai l'impression d'être aux alcooliques anonymes, mais c'est clairement ça. J'aime la vente, j'adore vendre mes produits à mon audience. Et ce sujet de la vente, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises sur le podcast, c'est quelque chose dont on a déjà parlé avec beaucoup de mes invités, mais je pense que ça fait partie de ces sujets qu'il faut que je répète régulièrement par ici, et un sujet que je mets également constamment à jour parce qu'il est tellement, tellement important et un petit peu à la source de tout, parce qu'au final, en tant qu'entrepreneur, je le dis souvent, c'est de notre responsabilité de vendre à nos clients. Ce n'est pas la responsabilité ou le rôle de nos clients de nous trouver, de nous démarcher, de demander qu'est-ce qu'on a à leur vendre et d'acheter chez nous. C'est de notre responsabilité de faire tourner notre business en vendant à nos clients. Et donc apprendre à aimer la vente, tomber en amour avec la vente, c'est un petit peu la clé pour avoir un business serein, un business qui apporte du chiffre d'affaires. Enfin, en tout cas, c'est une des clés, mais une clé très, très importante. Et donc, j'avais envie aujourd'hui de vous faire un épisode un petit peu plus court, mais de vous raconter, de vous donner des petites clés sur comment apprendre à aimer la vente de la même manière que je suis passée d'une entreprise qui détestait parler d'elle, parler de ses produits, qui a fait tellement peur de passer pour une marchande de tapis ou d'embêter de, les gens ou de me faire mal voir et juger à quelqu'un qui adore, qui adore répéter, qui adore vendre, à tel point que c'est même maintenant mon équipe qui parfois me dit « Non mais Aline, on y va mollo, doucement, laisse les gens respirer un petit peu. Alors comment est-ce que j'ai vécu cette transformation et quelles sont les étapes que j'ai repérées eh ben, C'est tout le sujet de ce petit épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Déjà, avant même de commencer, j'avais envie qu'on fasse une petite rétrospective sur pourquoi généralement est-ce qu'on n'aime pas la vente Pourquoi est-ce que la plupart d'entre nous... Et quand je dis nous, c'est parce que je pense à la Aline d'il y a deux ou trois ans et je me mets clairement dans le même sac que tous ceux d'entre vous qui détestent la vente. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas la vente Pourquoi est-ce que la plupart d'entre nous en ont peur ou alors en ont une mauvaise image Et là, on a déjà un petit peu deux voix, deux tendances qui euh, se démarquent. On a les gens qui ont peur de la vente, et il y a les gens qui n'ont pas forcément peur mais qui en ont une mauvaise image. Alors, explorons un petit peu ça. Les entrepreneurs qui n'aiment pas vendre parce qu'ils en ont une mauvaise image sont des personnes qui pensent généralement démarchage téléphonique, sollicitations intempestives donc des choses qui génèrent plutôt des émotions négatives quand nous en tant que personnes démarchées euh, ou sollicitées de manière intempestive euh, on, on le vit et on se dit bah, que si nous on commence à vendre et bien ça va faire ce même genre d'émotions ça va générer ce même genre d'émotions chez les autres et c'est vrai que quand on évolue dans une société où les images de la vente qu'on a sont des trucs qui nous-mêmes nous font vivre des émotions négatives, euh, de la frustration, de la colère, j'en ai marre, de la peur, euh, des choses comme ça, bah forcément on n'a pas envie, entre guillemets, d'infliger ça aux autres et donc on a une mauvaise image de la vente. Donc ça c'est première piste. Peut-être que ça résonne chez certains d'entre vous. Deuxième piste, il y a les entrepreneurs qui ont peur de la vente. Peur de la vente parce qu'ils pensent que quand ils vont essayer de vendre, ils vont essuyer des échecs, des refus et donc être rejetés ou alors qu'ils vont déranger la personne, donc là encore on arrive sur le rejet, ou alors être jugé, passer pour des vendeurs de tapis, des personnes intéressées, et donc être rejeté. Donc la peur de la vente, c'est souvent la peur du rejet, la peur de ne pas être bien considéré par d'autres êtres humains, la peur d'être mis à l'écart. Ou alors, comme on l'a commencé tout à l'heure, une mauvaise image de la vente qu'on peut avoir, parce que les exemples qu'on a autour de nous ne nous ont pas montré une belle facette de la vente, et parce qu'on se dit, ok, moi j'ai pas envie d'être dans la catégorie marchand de tapis. Donc déjà, petit premier exercice pour vous, c'est de vous demander dans quelle catégorie je tombe, voire même peut-être les deux, mais quelle catégorie me correspond le plus Est-ce que je fais partie de ces gens qui ont peur de vendre parce qu'ils ont peur du rejet ou de l'échec Ou est-ce que vous faites partie de ces gens qui n'ont pas forcément peur de vendre mais qui détestent ça parce qu'ils en ont une très très mauvaise image quel que soit votre cas de figure, on va essayer de tacler un petit peu ses visions, ses croyances limitantes et le but pour moi c'est de vous montrer que la vente c'est bien plus que ça. La vente c'est un art de vivre, la vente c'est un mindset et la vente c'est un miroir de qui on est et de la confiance qu'on a en nous. Oui, je vais aller jusqu'ici et ça va être un dessus peu ma conclusion tout à l'heure, je ne vais pas trop détailler pour le moment. Mais je vais plutôt commencer à tacler toutes ces croyances limitantes. Pour tous ceux qui se disent aujourd'hui, je n'aime pas insister. Parce que je préfère que les gens, entre guillemets, se débrouillent tout seuls pour me trouver. Euh, et j'ai pas envie de trop répéter en ligne. j'ai pas envie de saouler les gens. j'ai pas envie de déranger. Et donc là, on retombe sur le « j'ai peur d'être rejeté ». J'ai envie que vous pensiez à toutes ces situations dans votre vie, dans votre quotidien, pendant lesquelles vous avez vendu en y prenant plaisir, sans même vous en rendre compte. Et je suis sûre qu'il y en a. Par exemple, ça peut être le fait de recommander votre restaurant préféré à un contact, à un ami, à un membre de votre famille qui vous demande « Eh, hey, t'as pas une recommandation d'un un italien Ah bah si, j'ai cet italien-là que j'adore, et, et machin-ci, le serveur il est trop sympa, leurs lasagnes, elles sont à tomber par terre, en plus, généralement, ils t'offrent le café à la fin, etc. » Qu'est-ce que vous faites Là, vous êtes en train de vendre votre resto préféré à la personne qui vous a demandé la recommandation. Ou alors vous faites du shopping avec votre meilleure amie, je donne souvent cet exemple là aussi, elle essaye une robe qui lui va tellement bien et là vous lui mais si il faut absolument que tu prennes cette robe, la couleur te va trop bien, la coupe est magnifique, en plus ça te fait un boule d'enfer etc. Qu'est-ce que vous faites Vous êtes en train de vendre la robe à votre meilleure amie. Et du coup quel est le point commun entre le restaurant et cette robe qui fait que c'était facile pour vous de vendre et de faire cette recommandation Eh bien c'est parce que ce n'était pas votre produit mais celui de quelqu'un d'autre. Et du coup, comme vous étiez neutre, c'est-à-dire que vous n'étiez pas intéressé pour dire c'est bien, c'est pas bien, achète, n'achète pas, bah vous n'aviez pas peur que la personne en face de vous pense que vous êtes intéressé, entre guillemets. et du coup, vous n'aviez pas de difficulté à vendre, parce que pas de jugement, vous étiez neutre, c'est pas votre produit, donc il n'y avait pas non plus de conséquences derrière pour vous. Et donc là, j'ai envie de vous dire qu'en fait, ce n'est pas la peur de vendre que vous avez, mais c'est la peur de ce que les gens vont penser de vous. Donc là, on n'est plus sur de la peur de vente. Donc là, on n'est plus sur de la peur de vendre, mais vraiment de la peur du regard des autres, la peur du rejet, et du coup, de la confiance en soi aussi. Parlons maintenant un petit peu de toutes ces personnes qui se disent « j'ai peur de passer pour un marchand de tapis ». C'est une expression qu'on connaît tous, c'est une expression qui revient beaucoup, c'est une expression que j'entends énormément. Un exemple pour tacler un petit peu ça. Imaginez que vous avez trouvé ou inventé une machine qui peut démultiplier de l'argent. Donc cette une machine, vous mettez un billet de 10 euros dedans et en fait, elle vous en rend 100 euros. C'est automatique, ça marche à tous les coups. Vous avez breveté cette machine, elle est trop bien. Est-ce que vous allez avoir du mal à la vendre Je pense que non. Parce que vous êtes tellement certain des résultats, c'est tellement ce qu'on appelle un no-brainer, c'est-à-dire il n'y a même pas de question qui se pose tellement le bénéfice est évident, que vous allez clairement avoir de la facilité à la vendre, voire même envie de crier sur tous les toits « mais achetez ma machine, à quel moment tu n'as pas envie d'acheter une machine où tu mets 10 euros et elle t'en rend 100 dedans ?» Et donc là, pas de difficulté à vendre parce que vous êtes certain du résultat. Et donc encore une fois, là, on n'est pas sur de la peur de vendre, on est dans le manque de confiance en votre produit ou en votre service. C'est une donnée à laquelle on ne réfléchit pas toujours, mais plus vous allez avoir confiance en votre produit, plus vous allez avoir confiance en votre service et entre votre capacité à aider les gens autour de vous à atteindre X, Y, Z résultats, plus vous allez avoir de la facilité à leur vendre. Et si je prends mon propre exemple avec la BSB Academy, mon gros programme, je suis tellement, mais tellement convaincue de la valeur de ce programme, tellement convaincue que n'importe quel entrepreneur devrait le suivre au moins une fois dans sa vie, que un, déjà j'ai envie de la donner gratuitement à tout le monde, parce que je suis en mode c'est de l'utilité publique, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, mais deux, je me souviens en plein lancement, j'avais envie d'envoyer entre un et deux emails par jour à mon audience pour leur dire à quel point ma formation était bien, et c'est même mon équipe qui me disait « Aline, on y va mollo, quasiment un mail tous les deux jours, un mail par jour les derniers jours, ok, mais pas deux mails par jour, t'en fais trop. quoi. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un produit ou un service dont vous êtes tellement convaincu de la valeur que vous avez envie de le crier sur tous les toits Parce que ça, c'est important. Et quand vous avez vous-même des doutes sur votre produit, votre service, les résultats que vous êtes en capacité de générer chez vos clients, si vous-même, vous, vous n'avez pas confiance en ça, c'est normal que vous ayez du mal à le vendre. Parce que si vous-même, vous n'y vous croyez pas, vous ne pouvez pas demander à d'autres personnes d'y croire pour vous. Alors, je ne suis évidemment pas en train de dire qu'il faut attendre d'avoir le produit parfait pour se lancer. Vous savez qu'au mantra préféré, c'est mieux beau fait que parfait. Mais je dis juste qu'il faut être convaincu de la valeur qu'on peut apporter. Et donc là, on n'est plus sûr de la peur de vendre. On est sûr d'être convaincu de la valeur qu'on peut apporter, donc de la confiance en nous, de la confiance en notre service, en notre produit et d'un vrai travail réalisé sur nos offres au préalable. Parlons un petit peu maintenant de « j'ai peur de déranger » les gens qui n'osent pas vendre parce qu'ils ont peur de déranger la personne en face de nous. Prenons encore un exemple, parce que j'adore les petits exemples, j'adore les métaphores, la mise en situation. Si demain, vous marchez dans la rue, vous êtes en train de vivre votre meilleure vie, et il y a une maman qui, euh, qui pousse une poussette, et là, le bonnet du bébé tombe par terre, elle ne le voit pas, elle continue son chemin. Je pense que 99% d'entre vous, vous allez prendre le bonnet, courir après la maman, et lui dire « Excusez-moi, madame, vous avez fait tomber ce bonnet-là », elle va vous regarder en mode « Ah, mais oui, merci !» Ou alors, si vous voyez quelqu'un qui s'apprête à faire une énorme bêtise, par exemple, il est sur son portable, traversé au feu rouge alors qu'un camion arrive, vous allez courir vers lui, vous allez lui prendre le bras, vous allez lui dire, vous allez lui dire stop, etc. Pourquoi je vous cite ces exemples Tout simplement pour vous montrer que dans votre vie de tous les jours, vous n'hésitez pas à déranger les gens lorsque c'est nécessaire, parce qu'ils ont fait tomber un truc par terre, ou parce qu'ils sont en train de se mettre dans une situation dangereuse, en train de faire une bêtise, etc. Donc, vous n'avez pas peur de vendre parce que vous avez peur de déranger c'est la peur de comment ça va être perçu et jugé de l'autre côté. Parce que quand vous rendez le bonnet à la maman qui a fait tomber le bonnet de son bébé, vous vous doutez bien qu'elle ne va pas vous hurler dessus et vous accuser d'avoir volé un bonnet ou alors vous dire comment oses-tu me déranger et m'importuner dans la journée, tout simplement parce que vous lui aurez rendu service. Pareil pour la personne qui s'apprêtait à traverser au feu rouge avec son portable à la main. Donc aujourd'hui, la peur que vous avez, ce n'est pas la peur de déranger, c'est la peur de comment ça va être perçu et jugé de l'autre côté. Donc on en revient à ce que les gens vont Penser de vous. Et pourquoi je vous ai montré tous ces petits exemples et pourquoi je vous ai cité tout ça Tout simplement pour vous montrer que on parle de peur de vendre, mais en fait, il n'y a pas de peur de vendre. Il y a ou un manque de confiance en nous ou un manque de confiance en notre produit slash notre service. Donc la peur de vendre n'existe pas. C'est un petit peu ça mon discours et c'est jusque là que j'avais envie d'aller avec vous. C'est Il n'y a pas de peur de vendre, il y a la peur de comment est-ce qu'on va être jugé et il y a la peur de « mon service, mon produit ne va pas générer les résultats nécessaires ou les résultats promis ». Et là, vous êtes en train de vous dire « Ok Aline, mais ça me dit toujours pas comment apprendre à aimer la vente ». Parce que là, ok, j'ai compris que la peur de la vente, ce n'était pas la vraie peur de la vente, mais ça ne me dit pas comment apprendre à aimer ça. Donc, par rapport à ça, on a deux pistes de travail. Piste de travail numéro une, travailler notre produit, notre offre, notre service jusqu'à en être tellement fier qu'on aurait envie, si on le pouvait, de le donner gratuitement à tout le monde, qu'on jugerait qu'il est d'utilité publique et qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale et surtout qu'on a envie de le crier sur tous les toits. La confiance que vous avez en vos offres, en vos produits, en vos services, l'envie d'en parler peut vous aider à surpasser et peut surpasser même de loin la peur que vous avez d'en parler et la peur que vous avez de vendre. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de dire, mais à un moment, quand on est tellement hypé par quelque chose et eh ben, on n'a qu'une envie, c'est d'en parler à tout le monde la personne la plus timide du monde si vous la lancez demain sur le sujet qui la passionne elle pourra en parler pendant des heures et des heures sans même se rendre compte qu'elle est en train de vivre entre guillemets sa pire crainte qui est de parler de se faire remarquer d'être mise en avant et ça c'est un super shift à faire dans sa tête de se rendre compte que quand on est suffisamment passionné par ce qu'on propose et eh ben, on a envie d'en parler quoi qu'il arrive quelles que soient nos idées, nos idées reçues nos croyances à l'extérieur donc ça, c'est le premier pilier, travailler notre business, nos offres, nos services pour en être tellement fiers qu'on a envie de le créer sur toi et toi. Deuxième pilier, qui est le pilier principal et qui est forcément un des plus euh, compliqués et longs à travailler, c'est la confiance en nous. La confiance en vous et proportionnellement, euh, équilibrement, euh, parallèlement, tout ce que vous voulez lier à votre capacité de vendre et l'amour que vous avez pour l'acte de vendre. Plus vous avez confiance en vous, plus vous allez avoir de facilité à vous vendre. Moins vous avez confiance en vous, moins vous avez de facilité à vous vendre. Sauf que la confiance en vous ne doit pas venir de l'extérieur, mais doit venir de l'intérieur. Et ça, c'est important. La confiance en vous ne doit pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur. Vous ne devez pas chercher la validation que ce que vous faites, c'est bien de la part de personnes extérieures. Ce n'est pas dans le regard des clients que vous démarchez que vous devez trouver la, la validation de ok, j'ai bien vendu mon produit, donc je peux prendre confiance en moi. Ça marche dans l'autre sens. C'est parce que je con prends confiance en moi que je vais bien vendre mon produit, que les gens derrière vont être contents et vont me faire ce feedback-là. Et je sais que généralement, cette question de confiance en soi, c'est le travail de toute une vie, de toute une existence. C'est un petit peu le travail le plus compliqué et sans fin qu'on puisse être amené à faire, mais c'est tellement, tellement une belle aventure. Et la bonne nouvelle, c'est que la confiance en vous diffère selon les domaines et les sujets. Donc, une confiance en soi, en tout cas de ma perception, ce n'est pas quelque chose qui gonfle de manière, on va dire, égale dans tous les domaines de vie. C'est pas plus Aline prend confiance en elle, plus cette confiance se ressent de manière euh, égale dans tous ses domaines de vie. Ce n'est pas parce que Aline a 8 sur 10 confiance en elle en business qu'elle a 8 sur 10 confiance en elle dans, euh, sur le plan amoureux, etc. Non, on peut avoir... 15 sur 10 confiance en nous en business et 3 sur 10 confiance en nous dans le domaine du sport ou dans le domaine de la culture ou dans le domaine sur le plan amoureux, des choses comme ça. Et donc, vous pouvez choisir de travailler votre confiance en vous de manière globale, certes, mais aussi par domaine et par catégorie. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous vous dites que vous êtes quelqu'un qui n'a pas confiance en lui dans X ou Y domaine que ça veut dire que ça concerne absolument tous les domaines. Et j'avais jamais pensé à regarder la confiance en soi de manière compartimentée, mais je la voyais plutôt que sur quelque chose de global. Et le jour où je me suis rendu compte que moi-même, dans ma vie, encore aujourd'hui, ma confiance en moi diffère totalement, quel que soit le contexte ou le domaine de vie dans laquelle, euh, de, par le prisme de laquelle je regarde ma confiance en moi, et là, ça m'a fait un vrai déclic, et je me suis dit « je peux travailler ma confiance en moi en business jusqu'à arriver à 15 sur 10, et le fait que je sois à 3 sur 10 sur le plan, euh, mettons, de ma vie relationnelle, sentimentale, ne va pas impacter la confiance que je peux avoir en moi, en business, et vice-versa. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour travailler notre confiance en nous Qu'on cherche à travailler de manière globale, ou alors de manière compartimentée, de manière spécifique sur un domaine, comme par exemple le business et la vente Et bien là, c'est vraiment, et je pense que c'est le, le meilleur, et le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est un travail à faire tous les jours. Et en fait, c'est un travail qui va venir avec la répétition, avec l'entraînement. La confiance en soi, c'est un muscle qu'on doit entretenir musclé et développé. Et on le fait en se faisant accompagner par un coach. Quand on peut avoir l'opportunité de se faire accompagner par un coach, c'est encore le plus rapide et le plus facile, mais aussi avec des lectures, avec des vidéos, avec des podcasts. On est aujourd'hui dans une société où on a tellement de ressources, de contenu à sa disposition que j'ai même envie de dire, quand il s'agit de confiance en soi, il n'y a pas de bon ou de mauvais contenu à consommer. Il n'y a pas un livre qui est meilleur qu'un autre, etc. Juste, consommez du contenu, faites ce qu'il faut, mais surtout imprégnez-vous parce que ça va être la répétition, ça va être euh, l'intensité à laquelle vous allez vous imprégner de tout ça qui va vraiment générer des résultats. Et pour faire cette affirmation, je me base vraiment sur mon cas personnel qui est qu'avant, j'étais une ancienne timide, mais très grande timide. Quand je dis très grande timide, c'est-à-dire que même l'exemple du bonnet du bébé qui tombe par terre, moi, je n'aurais même pas osé courir après la maman pour lui dire « Attention, vous avez fait tomber votre bonnet », je n'aurais même pas osé la déranger. Alors que pourtant, ça aurait été de lui rendre service. C'était à ce niveau-là de manque de confiance. En moi, j'étais toute timide, toute discrète, etc. Qu'est-ce qui a changé pour moi Alors, il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie, etc. Mais qu'est-ce qui a changé en moi C'est surtout que pendant des mois et des mois, je me souviens, je passais mes journées à lire, à écouter des podcasts, à regarder des vidéos YouTube de plein de personnes différentes sur le développement personnel, la prise de confiance. Et je me suis sortie de ma zone de confort et je me suis challengée. Et ce n'était pas facile tous les jours. Et même encore aujourd'hui, il y a des jours, c'est facile, il y a des jours, ça ne l'est pas. Mais vraiment, je me suis imprégnée. Et là, c'était plutôt la quantité plutôt que la qualité. Je me suis imprégnée de tous ces contenus jusqu'à ce que et ben, ça, ça, ça devienne une nouvelle partie de moi. Et ce n'est pas une transformation qui s'est faite en trois jours. C'est une formation qui s'est faite en un an, en deux ans. Une, formation, une transformation qui continuera toute ma vie, je le sais. Mais ça m'a tellement aidée. Donc, je pense que d'une ancienne timide et d'une ancienne personne qui manquait tellement de confiance en elle imprégnez-vous des contenus qui vont faire du bien, qui vont vous booster. C'est long, c'est comme se mettre au sport, hein. c'est ce que je dis, c'est un muscle, mais ça va être tellement, tellement bénéfique pour vous. Et surtout, 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 rappelez-vous que la confiance en soi peut être différente d'un domaine à un autre dans votre vie, que c'est pas parce que vous n'avez pas du tout confiance en vous dans un certain domaine, que ça veut dire que vous ne l'aurez jamais dans tous les domaines. Tout ce travail, tout s'améliore et vous n'avez rien à perdre. Et j'arrive un petit peu à la fin de cet épisode de podcast, qui est aussi ma conclusion et qui est le pourquoi j'ai envie de vous, de vous parler d'apprendre à aimer la vente. C'est parce qu'avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et la réflexion vers laquelle je voulais vous amener, c'est que la vente et votre capacité et notre capacité à nous vendre, c'est bien plus qu'une simple compétence en business, qu'on adore ou qu'on redoute. La vente et notre capacité à vendre est bien plus qu'une simple compétence. C'est un merveilleux indicateur, un reflet de notre confiance en nous, de notre estime de nous-mêmes, de notre capacité à à communiquer clairement et à créer un lien de confiance. La vente, ce n'est pas une compétence. C'est un reflet de notre confiance en nous, de notre estime de nous-mêmes, de notre communication, de notre clarté, de notre ouverture vers le monde. Et Alors, ça paraît très perché, quand je suis en train de le dire, j'en ai conscience, mais je le vois vraiment comme ça. Et apprendre à aimer la vente, pour moi, c'est apprendre à aimer cet aspect de moi qui est en train de se développer, qui est un indicateur de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse que je suis en train de devenir, et que ce n'est pas juste un acte tout droit venu des flammes de l'enfer, mais surtout un miroir de ma progression en tant qu'être humain, de ma maturité, de mes capacités de communication, de mon ouverture vers le monde, comme je l'ai dit, et surtout comme un jeu, un jeu que je veux développer. Et apprendre à aimer la vente, c'est surtout apprendre à embrasser cette partie de nous et à se dire, ok, qu'est-ce que ça dit de moi, et comment est-ce que je peux faire pour améliorer ça et j'espère, mais vraiment j'espère, j'espère, j'espère que ne serait-ce qu'une personne parmi vous tous qui écoutait cet épisode va avoir le déclic que j'ai eu quand j'ai réalisé ça et va avoir tout changé autour d'elle. Parce que clairement, si aujourd'hui avec cet épisode, je peux générer un déclic chez une personne, eh ben, j'aurai réussi ma mission pour aujourd'hui. Voilà un petit peu pour mon discours, un discours un petit peu plus perché sur la fin que d'habitude, mais j'aime bien aussi le perché chez moi. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu, je serai très curieuse d'avoir vos retours. Si jamais ça a résonné en vous, si jamais vous avez, vous, vous êtes dit mais « mais qu c'est quoi Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire Aline ?» Si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, venez me le dire sur Instagram, arrobasthebibouz, vous avez le lien en description de, de l'épisode de podcast. Venez me faire votre feedback. Si cet épisode vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, un commentaire. C'est vraiment ça qui aide le podcast à se développer, à se faire connaître. Vous avez bien vu, je ne monétise pas ce podcast, je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de publicité, c'est uniquement mon temps et mon amour pour vous, parce qu'on est en mode cœur-cœur-love-love aujourd'hui, bref. Bref, j'arrête ici pour aujourd'hui, un grand merci à tous ceux qui prendront la peine de le faire, et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde